0: Vyznať sa v zákonoch je niekedy katastrofa. A vyznať sa v európskych nariadeniach a smerniciach ešte väčšia. Pri úprave odpadov zostaneme aj tento podcast, nakoľko je to jedna z aktuálnych tém a revolúcii odpadového hospodárstva, ktoré sa zavádzajú do praxe veľmi problémovo. Prečo to silou mocou musí byť už teraz od roku 2023? Nedá sa do správneho hľadiska posunúť? Smernica o odpadoch v jednom bode totiž hovorí až o roku 2030. Čo je iná situácia v Českej republike? Oni si to pôvodne stanovili na rok 2024 a neskôr presunuli až na rok 2030. Prečo oni nemusia a my super rýchlo áno. Čo nám hrozí, ak to teraz nebude v prevádzke? Príde okamžitá pokuta? Nie. Podľa informácií od pani Anny Márie sme k tomu zrejme ešte pár rokov ďaleko. A koľko by sme museli a možno aj budeme musieť zaplatiť za porušenie smernice? Plus minus sa dá odhadnúť minimálna sankcia, aká? Som veľmi rád, že pozvanie do podcastu prijala pani Totova, ktorá nám o tejto téme povie viac správneho hľadiska. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Pani Totova, skúste mi povedať niečo o vás, to by ma úplne zaujímalo, že na odkazte, čo ste študovala možnože kde, ako ste sa dostali k životnému prostrediu?
1: No, som teda Anna Maria Totová, som advokátka a partnerka v advokátskej kancelárii Everset Sadland, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2006. A predtým som študovala vo Viedni, takže ja mám skončenú právnickú fakultu Viedenskej univerzity. A počas môjho štúdia som sa presne dostala ku právoživotného prostredia, čistou náhodou, a vôbec som neplánovala sa niekedy v tomto práve nejakým spôsobom nachádzať, ale dostala som ponuku, alebo našla som si prácu vo Viedenskej advokátskej kancelárii, ktorá sa, poviem, že tak polovica kancelária sa venovala oblasti životného prostredia a keď som tam nastúpila, tak mali práve požiadavky od svojich rakúskych klientov, ktorí mali na Slovensku nejaké spoločnosti, mali svoje spoločnosti, O poradenstvo bolo v oblasti životného prostredia. Na Slovensku to bolo v tom čase ešte také veľmi nové. A málo advokátskych kancelári, alebo málo právnikov sa tejto oblasti venovalo. a Preto tie rakúske materské spoločnosti mali väčšiu dôveru v tú rakúsku kanceláriu, ktorá vie, o čo ide ako v tých slovenských právnikoch a žiadali vlastne o právne rady aj na Slovensku. Uh-huh. A takto ja som sa do toho celého dostala
0: z pohľadu práva, alebo z pohľadu mladých právnikov je záujem o právo životného prostredia, alebo?
1: Postupne sa zvyšuje. Na začiatku, keď sme prišli, tak, lebo my sme sa teda z Rakúska potom presunuli na Slovensko ako kancelária, ten záujem bol, poviem, že minimálny. Aj to niektorých naozaj odrádzalo sa k nám prihlásiť a hľadať si u nás prácu, lebo vedeli, že robíme životné prostredie a povedali si, že toto oni robiť nechcú. Postupne sa ten trend začal meniť a teraz dokonca sa hlásia ľudia k nám práve preto, že chcú robiť to životné prostredie a vedia, že tu tie kauzy máme. Takže Prečo som rada, že sa taká zmena? hýbeme dobrým smerom. Myslím si, že mladí ľudia si začínajú uvedomovať to, že životné prostredie je pre nás dôležité, že tu budú žiť a chcú žiť ešte ďalších veľa rokov a tie zmeny, ktoré teraz prichádzajú, ľudia to počujú zo všetkých strán tie, ktoré vlastne spustila Greta Thunberg je niečo, čo pre tých mladých je úplne veľké wow. Hu, a vidia, že aj mladí ľudia majú šancu niečo zmeniť na tomto svete, alebo dúfajú minimálne kto. A to podľa mňa prinieslo aj k nám nových zaujímcov, ktorí, ktorí chcú v oblasti životného prostredia pôsobiť.
0: A stále tam je taká a od aktivizmu po právo? Je,
1: áno, určite. A poviem, že možno niektorí sa aj tak potom sa budia do reálneho sveta, kedy dostanú od nás tú prácu, pretože tí klienti sú samozrejme také veľmi pokrokoví, ktorí dopredu chcú riešiť veci, ktoré by ešte ani nemuseli v prospech životného prostredia, ale samozrejme v tom všetkom hrá ekonomika veľmi silnú rolu, jednoducho sú to firmy, ktoré potrebujú tiež na tomto trhu nejakým spôsobom prežiť. A Hľadajú teda aj opatrenia, možno tie, ktoré sú, že áno, splníme si naše zákonné povinnosti, ale ďalej už nedokážeme a nemôžeme ísť, pretože je to finančne neúnosné. Čiže je, sme od jednej strany takých, kde je záujem ísť dopredu, ale je aj na druhej strane potom mnoho klientov, ktorí jednoducho potrebujú, iba splniť to, čo musia a ďalej nemôžu ísť.
0: O čo je taký najväčší záujem z pohľadu práva životného prostredia, alebo možno odpadov, o čo v tie firmy najviac tak od vás.
1: Veľmi často, keď prichádzajú na Slovensku, potrebujú vôbec sa zorientovať a hľadajú cestu, ako, ako odpovoľovať svoju prevádzku. Častokrát prídu na veľmi zaujímavé a nie neúplne najpríjemnejšie poznania. Čiže zistia, že na Slovensku mnohé veci nefungujú tak, ako by si želali, hlavne keď prídu zahraniční. Čiže po procesy, to je jedna vec, ktorá je veľmi zaujímavá, len pre odpady pre akúkoľvek prevádzku, ktorá prichádza a ktorá potrebuje na Slovensku niečo vybudovať a fungovať. A potom sú to asi také všeobecné regulatívne informácie, vedieť sa, zorientovať, um, poradiť, čo musia plniť, čo nemusia plniť, do akej miery to musia plniť, um, neviem, čo sa na nich vzťahuje. To sú asi také dve najväčšie oblasti, by som povedala.
0: A vás ako konkrétnu advokátsku kanceláriu z toho životného prostredia, čo tie odpady najviac nejako zamestnávajú Alebo povedzme, je to taká nosná téma toho životného prostredia?
1: No ak rozširím životné prostredie o energetiku, tak poviem, že si to asi delíme tak pol na pol. A v rámci samotného životného prostredia sú to asi dve oblasti najviac. A to budú odpady obaly. Zahrním teda obaly pod tie odpady. A potom oblasť povolovania. Uh-huh. To je ako naozaj od EIC, stavebné konania, IPKZ a tak ďalej.
0: Hm. Dobre, pomaličky prejdeme k tej téme, ktorú by som vyspával vyspávať najviac. A skústime na začiatok tak nejako, zkrátka um, možno sa že aký je rozdiel medzi nariadením a smernicou Európskej únie, alebo okolo toho sa budeme motať?
1: Áno, um, ten rozdiel je taký, že. Keď príde a schváli sa nariadenie EÚ, tak je to právny akt, ktorý na Slovensku záväzný. Je to vlastne niečo ako zákon, ktorý je priamo záväzný pre všetkých. To znamená, že nie pre členský štát ako taký, ale pre mňa ako jednotlivce alebo firmu, ktorej sa to dotýka. Keď zoberiem smernicu, tak smernica je tiež právny akt, ktorý je adresovaný k členskému štátu. <kým> členský štát vlastne má čas dva roky, z pravidla dva roky. Na to, aby vytvoril už na, Slo- na Slovensku alebo v svojom štáte zákon, vyhlášku, ktorým to, čo je v tej smernici napísané, prenesie do svojej legislatívy, ktorá je potom presne pre tých jednotlivcov, pre tie firmy už záväzná. To, čo je v smernici, je v podstate záväzné iba pre členských štát, a nie pre jednotlivca ako takého.
0: Čie nariadenie je účinné vlastne hneď smernica. Máme dva roky na to, aby sme ju zakomponovali do našich zákonov.
1: Presne tak, v čom je ešte rozdiel, že nie každý členský štát to musí spraviť rovnako. Pri tej smernici je tam daná nejaká trochu voľná úvaha, je tam iba napísané napríklad zavedie opatrenia a ktoré konkrétne opatrenia členský štát zavedie už potom na ňom. Čiže môže byť, že v Nemecku to majú inak ako na Slovensku.
0: Dobre, aké máme nariadenia alebo smernice z Európskej únie, ktoré nariadne dobre, už musia byť účinné. Ano. A smernice?
1: Uh, smernice sú, poviem, že v tejto oblasti, keď sa bavíme o životnom prostredí, uh, skoro všetko o životnom prostredí je riadené teda smernicami v rámci odpadov. Je to smernica odpadov, smernica o skládkach. Um, máme smernicu o posudovaní v na životné prostredie. A, ako
0: Dobre, či odpadov oblasti? teda dve máme, hej? Odpadoch o skládkach.
1: Uh, je tam smernica o obaloch, je tam smernica o Teraz, v podstate, neviem, či tu poviem, že v rámci obalov, ale je to smernica, ktorá opravuje jednorazové plasty. Mm-hmm. Čiže tých smerníc je tam očite viac, ktoré sú u nás v zákone o odpadoch zakomponované. Roširéne zodpovednosti výrobcov, mm-hmm. elektro, uh, baterky. Tých smerníc je naozaj veľa.
0: A čo sa týka nariadení?
1: Čo sa týka nariadení v oblasti odpadov je podľa mňa iba nariadenie o preprave odpadov.
0: A verka, Dobre, takže a k tým smerníciam. A... Máme zapracované všetky smernice do nášho zákona o odpadoch, ktoré by sme mali mať?
1: Um, poviem, že ako všeobecne asi áno. Či, každú jedno, či každé jednotlivé ustanovenie je presne tak, ako by malo byť. Um, to je v podstate vždy na posúdení komisie, ktorá si to kontroluje keďže tých smerníc je viacero a my tu máme všetko zabalané do jedného zákona ktorý je naozaj obšírny tak asi neviem povedať či každé jedno ustanovenie je ale vieme, že teda sú konania zo so strany Európskej komisie proti Slovensku že nie je všetko úplne v poriadku
0: Čo nám vyčíta takto aktuálne?
1: Aktuálne čo nám je vyčítané je na to vlastne aj infringement teda už komisia začala to konanie proti Slovenskej republike o porušovanie zmluvy že nemáme dostatočne zákonne ustanovenú úpravu odpadov pred
0: skládkovaním. To hovorí Smernica o skládkach asi? To hovorí Smernica o
1: skládkach. Smernica o skládkach to hovorí tak trochu všeobecne. Hovorí iba o tom, že na skládku nesmie byť ukladaný odpad, ktorý nie je upravený.
0: To bolo vydané roku pána?
1: Veľmi dávno. Bolo to napísané v roku 1999. Teda predtým, než vôbec Slovenská republika pristúpila k Európskej únii.
0: Uh-huh, čiže prešlo vyše 20 rokov stále tú úpravu nemáme a sme ale povinní, alebo boli sme povinní k tomu pristúpiť, robiť to. Schválilo sa to do nášho zákona až v roku 2019.
1: No my sme tam niekto, postupne sme tam nejak tak vždycky trošku niečo pridávali, by som povedala, lebo máme niekedy, bol, boli jednoducho v zákone už aj ustanovenia, čo sa nesmie ukladať na skladku, a potom bol zavedený vlastne triedený zber jednotlivých prúdov. To sa tiež niekedy tak vykladalo, že to je vlastne už ako keby tá úprava priamo pri zdroji. A to ide všetko, teda akože hlboko poviem už do minulosti, ale v každom prípade to podľa názoru Súdneho dvora Európskej únie nespoňa to, čo znamená úprava odpadov pred skladkovaním. Takže... Um,
0: No, skúsme si urobiť takú genezu mm. celého tohto problému. Hej Roku pána 1999 bola schválená smernica o skládkach.
1: Áno, v roku 2001 to bolo závené pre všetky ostatné členské štáty, hej. ktoré teda boli v Európskej únii. My sme pristúpili v roku 2004. Um, neviem teraz na 100% povedať, že ako sme to mali nastavené pri tomto konkrétnom ustanovení, ale v zásade už sme prebrali ustanovenia smernice o odpadoch a o skládkach už do vtedajšieho zákona. Čiže... To už sme tam nejakým spôsobom mali, um, ale určite nie tak, ako by to malo byť. Um, v ale ani iné štáty nevedeli, čo znamená presne tá úprava pred skladkovaním. Uh, Nemci išli do extrému, že boli príliš prísni. Uh, ale súdný dvor povedal, že to nevadí, že ste príliš prístni, kľudne, uh, môžete to takto upraviť a treba, aby to vaše podniky aj splňali. Čiže to bolo už v roku niekým 2005. A potom naďale tie členské štáty, myslím si, že viacere nedodržovali túto povinnosť alebo minimálne nie v tom rozmere, ako by si to asi Súdny dvor alebo komisia želali. A v roku 2013 potom prišiel judikát, ktorý sa týkal Talianska, e, v podstate pod názvom Malagrota, Grota sa hoda asi nájsť najľakšie. Kedy sme sa konečne nejak tak dozvedeli, že čo to znamená tá úprava odpadu pred skládkovaním, a Súdny dvor sa viac menej vyjadril v tom zmysle, že, Musí sa jednoducho upraviť ten odpad tak, aby bol vplyv na životné prostredie a na zdravie ľudí čo najnižší, čiže nemôže prísť nejak poškodzovaniu um, podzemných vôd. A nemôžu sa, alebo teda zamedziť čo najviac, uh, uniku nejakých plynov, ktoré nie sú dobré pre životné prostredie, um, zápachu a čohokoľvek. A vrátanie teda tohto Judika to povedal, že samotné drvenie a lysovanie nie je dostatočná úprava. Takže to asi veľa štátov sa tak prebralo, že dobre, tak toto robíme my, ale toto nie je ono. A potom tam bolo aj uvedené, že musí sa vlastne postupovať s technologickým pokrokom, ktorý teda od roku 99 do roku 2013 tiež zmenil. A v podstate medzi tieto predúpravy má patriť aj biologicko-mechanická úprava.
0: Dobre, v 2013, sa teda Európa zavudila, čo by mala robiť s tým. Čas bežal, niektoré krajiny niečo s tým možno robili, niektoré nerobili, ani my sme teda nerobili. Ale ešte tam je zaujímavý jeden rok 2018, alebo um, smernica o skladkovaní sa vtedy zmenila.
1: V roku 2018 v nadväznosti už na nejaké také úvahy o tom obehovom hospodárstve a šetrení našich zdrojov v Európe a prišla novela z smernice o skladkovaní, ktorá, tá, tam bolo viacero novelizácie, ale táto je teda relevantná, ktorá hovorila, alebo hovorí o tom, že od roku 2030 sa nemajú ukladať na skládku odpady, ktoré môžu byť recyklované, iným spôsobom zhodnotené, teda vrátane energetického zhodnocovania, a ktoré, s výnimkou takých, ktoré sú, teda je najekologickejším riešením ich predsa len na tú skládku uložiť. Predtým, čo sa týka tej úpravy, bola výnimka vlastne len pre inertný odpad. A je možné, že vlastne teraz napríklad aj touto zmenou uh, sprídeme k tomu, že pokiaľ ten inertný odpad má iné využitie alebo iné možnosti, tak uh, vlastne ani tie skladky inertného odpadu by nemali v tej miere existovať asi ako
0: sú. Mm-hmm. No ale poveľa tej Smerice je zaujímavá z toho pohľadu, že čo teda platí, čo je teda záväzné, že tá, to, tá úprava má byť aktuálne aj v roku 2022 všade v Únii. Alebo je to ten rok 2030, ktorý tam svieti, že do toho roku by sme sa mali k tomu dopracovať?
1: No, roz... ja si myslím, že tam nejaký rozdiel je aj jednoducho. To, čo bolo v roku 2001, alebo pre nás 2004 už nejakým spôsobom záväzné, tak to naďale platí. To ustanovenie nebolo zmenené. Bolo tam doplnené iba nové ustanovenie, ktoré podľa mňa sprísňuje očakávania, teda hlavne napríklad to, čo by sa energeticky dalo zhodnotiť, sa už nesmie uložiť na skladku. To tam dneska napísané takto nie je. Toto do budúcnosti je a je to vlastne zohľadom na naše ciele, aby sa prestal ukladať v podstate komunálny odpad, odpad na skladku s výnimkou tých 10%, ktoré budú možné po roku 2030 alebo respektíve 35 pre krajiny, ktoré mali vysoký podiel skladkovania. Um, teda tak... čo,
0: je to také nejasné, že čo vlastne... Platí alebo čo by malo platiť?
1: No Momentálne platí určite to, čo platilo od roku 1999, 2001 alebo 2024 pre Slovensku mm. republiku. Od 2030 je tam nastavená, poviem, že ďalšia rovina toho, čo treba robiť. Um, keďže to znenie, ale možno nie je absolútne jednoznačné, tak by sa dalo trochu diskutovať o tom, že dobre, tak do akej miery musím byť prísny teraz keď od 2030 musím až riešiť energeticky zhodnotené, respektíve odpady, ktoré by mohli byť energeticky alebo inak zhodnotené. A musím vtedy až najnieskôr teda, povyťahovať, čo, čo je recyklovateľné alebo inak zhodnotiteľné. Čiže to, že do akej miery to teda teraz naozaj musím upravovať. Hoci to, čo treba robiť, na súdny dvor povedal ešte v roku 2013, um, teraz si môžeme klásť tú otázku, či rok 2030 teda... Žiada to isté, čo už by sme teraz mali robiť, alebo či ideme niekam do nejakých prísnejších uh, uh-huh. hraní.
0: Či, či je to tá slámka, ktoré by sa dalo chytať, ak by sme povedzme to chceli nejako obhániť, že prečo tá úprava nie je a pravdepodobne nebude ani od januára? Mm,
1: určite je to niečo, pričom by ministerstvo alebo možno aj prevadzkvateľe skládok si mohli klásť tú otázku, že tak teda ako veľmi upravený odpad musím mať už teraz, keď ho príjmam na skládku, ak mi k roku 2030 hovoria, že musím odtiaľ vybrať recyklovateľnú zložku alebo tú, ktorá je inak zhodnotiteľná.
0: No je to zaujímavé z toho pohľadu, že keď to zoberieme na situáciu v Čechách, tak oni tiež mali pôvodne zákaz skladkovania na plánovanie na rok 2024. Ak sa áno, tam
1: oni išli do toho úplne prísne, áno.
0: A presunuli si to na rok 2030. Súvisí to možno s týmto?
1: Um, Nepoznám úplne presne tú genézu v Čechách. Ale čo som teda zistila je to, že keď Slovensko dostalo teda ten infringement od Európskej komisie, že neupravujeme odpad pred tým, ako ho ukladáme na skladku, tak ten infringement sa zakladal na nejakom preverení zo strany komisie, ktoré sa konalo niekedy roku 2015 a následne. Podľa toho, ako to je uvedené, uvedené v tej správe, krížom cej všetky štáty Európskej únie. Ale Česká republika medzi tými, ktorí porušujú túto povinnosť úpravy odpadu pred skladkovaním, tam nebola. To znamená, že to, čo nám je vyčítané, Českej republike evidentne vyčítané nebolo alebo nie je. A možno to im dáva trošku väčší priestor. Ale ako konkrétne Česká republika postupuje a čo teraz robí predtým, než ten odpad uloží na skladku, to ja neviem. Ale je teda možné, že... Práve preto, že oni na tom zozname neboli, tak ten problém nemajú taký akutný ako my. Možno v skutočnosti robia niečo lepšie ako my. A druhá vec je to, že teda v Novom zákone oni riešia vyslovene iba to, že od 1. januára 2030 sa nebude môcť uložiť na skladku. Odpad, ktorého výhrebnosť v súši nebude vyššia ako že za 0,5 MJ na kilogram, ktoré prekračuje limitnú hodnotu parametrov biologickej stability AT4 a potom ktoré teda by bolo za aktuálneho vedeckého a technického stavu pokroku možné zrecyklovať. Uh-huh. Čiže Česká republika si to nastavila tak, že od 1. januára 2030 bude zakazovať uloženie týchto odpadov na skladku budú k tomu ešte nejaké vyhlášky, neviem či to už je alebo ešte len to len pripravujú, ale v každom prípade je to pre nich Otázka mm-hmm. roku 2030 a nie 2023. Dobre, či
0: Češi to majú 2030, my to máme na dva termíny, 23 rok, 27 rok, ale čo nám teda reálne teraz hrozí, keď to od januára tá úprava na Slovensku nebude? Vieme, že nebude. Čo nám za to hrozí? Proste Únia sa nahnevá, urobí buu a pôjde nejaké súdne konanie? alebo.
1: No, ako teraz poviem, že čo hrozí Slovenskej ako štátu, alebo to čo hrozí tým prevádzkovateľom ako takým, alebo teda prípadne mestám, alebo zberovým spoločnostiami, je zase druhá otázka. Čo sa týka Slovenskej republiky, tak v podstate máme bežiace konanie, ktoré začala Európska komisia. Začína sa to formálnou výzvou, ktorú sme Dostali, o čo je presne obsahom, to, to neviem, je to vlastne dokument, ktorý si vymienia komisia s ministerstvom. Na to vlastne prichádza vlastne odôvodnené stanovisko, ktoré predpokladám, že Slovenská republika zaslala. A podľa toho, ako sa komisia uspokojí alebo neuspokojí s vysvetlením, ktoré tam príde, sa rozhodne, či predloží teda tento prípad aj súdnemu dvoru. Pokiaľ by Komisia vyhodnotila, že kroky, ktoré Slovenská republika spravila, neboli dostatočné, predložiť to súdnemu dvoru. Súdny dvor vyhodnotí, že Slovenská republika porušila vlastne zmluvu o fungovaní Európskej únie tým, že netransponovala správne alebo včas danú smernicu, a povie nám, že porušujete to, dajte to do poriadku. Následne. Slovenská republika bude mať teda zase nejaký časový priestor, aby to dala do poriadku. Ono to býva na jednej úrovni, že musíme opraviť právny predpis. Právny predpis v podstate upravený máme. A druhá úroveň je ale taká, že to má aj v realite fungovať. Čiže aj keď Európska komisia sa teraz uspokojí s tým, že máme to pekne v zákone alebo vo vyhláške napísané, tak je možné, že príde si to o tri roky naozaj pozrieť a keď zistí, že ten odpad sa tu v realite neupravuje, lebo sme to nemáme na to kapacitu, tak to konanie bude pokračovať. A teda, ak súdny dvor by povedal, že porušujeme zmluvu, či už z dôvodu, že to nemáme dobre v predpisoch alebo v realite, tak môže prísť ďalšie konanie, kedy teda komisia vyhodnotí, že je dobré, neprišlo k náprave, stále odpad, ktorý ide na skladku, nie je upravený. A vtedy komisia predloží súdu ďalší prípad, kedy už súd ukladá pokutu. Čiže keď si pozrieme napríklad pri považskom chlomci, rozčas medzi prvým a druhým konaním na súde, čiže najskôr stanovením, že sme pochybili a tým, že nám dali pokutu po 5 rokov. Takže si môžeme povedať, že zhruba toto je také obdobie, že kým to prejde prvýkrát cez súd a druhýkrát cez súd, tak sme možno už aj pomali v roku 2030.
0: Dobre, čiže pre mňa dôležité poznanie teraz, čo ste mi povedala, že keď by nás aj EÚ dala na ten súd a súd by to po nejakom čase povedal, že áno, niečo porušujeme, tak nejde hneď finančná sankcia, ale ide nejaká žiadosť o nápravu, hej, alebo nejaký, že musíme to legislatívne zmeniť.
1: Tam je v podstate, komisia kontroluje, či postupujeme v súlade s tým rozsudkom.
0: Uh-huh.
1: A nielen legislatívne, ale teda akože v realite. Čiže sme upravili v zákone, že budeme mať tie zariadenia, ale oni v realite nebudú, tak aj to skontroluje tá komisia. A keď tam tie zariadenia nebudú, tak to dá nás súd s tým, že teda uložíte pokutu, uh-huh. lebo...
0: Áno, a to iba môže formálne
1: byť... sa to splnilo, ale nie.
0: V a to môže byť za x rokov.
1: Z môjho pohľadu je tam určite viacero rokov priestoru.
0: No dobré, a teraz budem tak akože špekulovať, alebo položím takú otvorenú otázku, že keď vieme, že takto to chodí, beží a, a vieme tam aj o tej nejakej slamke toho roku 2030, tak dalo by sa to akože... Špekulovať spekulatívne použiť v prospech Slovenskej republiky, aby sa to naši z ministerstva životného prostredia stážili toto využiť, alebo, alebo či celé to je taká nejaká embiro téma, ktorá proste a musí byť, lebo to chceme teraz?
1: No, to, čo sa už muselo udiať, bolo to, že tá formálna výzva podľa tých tlačových správ bola z novembra 2021 a naše ministerstvo sa vlastne do dvoch mesiacov muselo vyjadriť. A v tom čase teda už sa nejak ministerstvo vyjadrilo a keď dalo odpoveď, že ale veď my už máme tak nastavenú legislatívu, že v takýchto krokoch to mm. postupne bude, tak akože ministerstvo v podstate um, sa už trochu niečím zaviazalo voči tej komisii. Čiže ak by sa zmenil ten dátum, poviem, že na verejnosti a aj komisia by sa to dozvedela, tak je možné, že teda prídu možno rýchlejšie s nejakým súdnym konaním, ako by sme si želali, pretože ak sa neposunie ten dátum, tak komisia musí v realite si to prísť, že dobre, v zákone to majú a teraz robia to naozaj. To neviem, ako často tieto kontroly robia. Mm-hmm. A keby sme ten datum reálne posunuli, tak je možné, že si to komisia všimne skôr a potom začne to konanie na súde skôr. Takže tak, tak, tak bude... sú to také špekulácie, obydne samozrejme.
0: Asi aj sledujú to, že reálne to fungovať nebude. Alebo že to od 2023 no. ráľne nespustíme ja na Slovensku, takže tak či tak sa to Únia dozvie, že...
1: Áno, oni na to prídu. Uh-huh. Otázka je, že ako na prídu na to skôr. No. Uh-huh.
0: A teraz sa presuníme v čase, že Európska únia alebo ten súd nám možda dá finančnú sankciu. Vieme povedať, alebo dá sa to vyčísliť, odhadnúť, že koľko by to bolo?
1: Európska komisia vlastne dáva návrh tomu súdnemu dvoru na výšku pokuty, Súdnej nem môže dať potom vyššiu pokutu, môže dať iba najvyššiu, takú, ako navrhla komisia. A komisia má taký krásny dokument, volá sa to, že oznamení komisie, kde pravidelne aktualizuje údaje na výpočet týchto pokút, ktoré proti jednotlivým členským štátom dáva. A vlastne z toho sa dá vypočítať nejaká tak akože minimálna pokuta, ktorú určite by sme dostali, Tie pokuty sú v závislosti od HDP, v závislosti potom od inflácie, preto sa to pravidelne upravuje, v závislosti od počtu kresiel našich zástupcov v Európskom parlamente a potom ešte sa tam zvážujú koeficienty, že aká bola závažnosť porušenia. Máme 111 skladov, ak si to dobre pamätám, ktoré teda porušujú túto povinnosť a potom ešte, aké dlhé trvanie, Záleží, od čoho by teda rátali. Neviem úplne, že či začnú rátati už 2021. keď um, teda nám poslali ten infringement alebo by teda rátali už od keď naštúpili na Európskej únie. Ale teda minimálne tam asi bude celkom závažnosť aj trvania aj toho, že do akej miery sa to deje, lebo teda žiadna skládka to neplní. A tá minimálna pokuta, ktorú by sme museli dostať dneska podľa toho, aká je teraz inflácia ako sú teraz nastavené ceny, čo o 5-7 rokov môže byť celkom inak, je 722 tisíc plus denné penále. A tie denné penále sú tu nastavené na nejakých 2800, 2680 eur plus nejakých 890. Čiže sú tam nejak napočítané ešte potom denné sadzby, ale to sú teda tie minimálne a pri zohľadnení tých faktorov koeficientov asi by to šlo vyššie.
0: Prečo sa to pýtam, to len na také odľahčenie, že ja som tiež zažil prípady s našimi zákazníkmi a kedy sa ma zahraniční konateľ spýtal raz, že čo stojí naše poradenstvo, čo stojí služby pre organizáciu zodpovednosti výrobcov a čo je risk. Manažmeny nejako takto to nazvali a keď zistil, že aké sú sankcie, tak vypoďakoval, kývol rukou, že on to riskne. Áno. by sme to riskniť aj my na Slovensku? Tieto skúsenosti
1: mám inak aj ja. Zase tí konatelia majú dobré dôvody prečo takto postupujú. Ale no, či to risknúť neviem. Ja som hovorila o najmenšej pokutie, 722 tisíc. Za považských moment sme dostali milión. Bolo to už aj pred pár rokmi. A bolo to za jednu jedinú skládku, ktorá v realite už nespôsobovala žiaden dopad negatívny na životné prostredie, alebo tam už sa ani nič nedovážalo. Jednoducho iba papierovo Slovenská republika nestihla vydať v lehotách rozhodnutie o uzavretí skládky. Takže ak vtedy to bol milión, tak by sme sa podľa mňa teraz bavili o viacerých miliónoch. Mhm. Či štátny rozpočet je pripravený na to, že ideme platiť milióny. Obávam sa, že aktuálne na to nie je veľmi priaznýmá situácia. Ale um, ten risk management tam nejakým spôsobom musí byť, aj keď teda Slovenská republika ak neurýchli povoľovacie procesy, s tým fakticky nespraví nič, tak pokud to jednoducho skôr skôr potom príde.
0: Dobre, ďakujem K tejto téme. V podcaste máme vždycky nejaké ešte závery. Rád by som vás spýtal na nejaký váš hudobný typ aby ste oh. dali nejaké odporúčanie?
1: Uh, neviem, ja som taký, poviem, že taký ľahší rok, možno nejaká Elena z Morisec, neviem, niečo v tomto, mm. tomto štýle.
0: Dobre, super. A ešte mám takú typovačku vždycky, nejaké číselko, ktoré možno ani nebudete vedieť odpovedať, častokrát ani ja, bez štúdia internetu, ale vždycky je za tým to vysvetlenie dôležité. Uh. A skúste mi odpovedať, alebo tých noci, že aj mikrofon príspevky. Mm-hmm. Opciám, podľa a, speňazí zo so skladov odpadov mm-hmm. a rozdeluje tam balík pre zber kuchynských bioodpadov. A rozdávali príspevky roku minulého, 2021 za ten predložší rok a takisto teraz za ten predložší rok. A skúste mi povedať alebo typnúť, že aké výšky boli tých príspevkov.
1: Pre všetky obce spolu?
0: Ono to je jedno číslo, ktoré majú všetci rovnaké.
1: Aj, čiže každá obec dostane rovnak kubičku.
0: Áno, povedzme, že v eurách na tónu.
1: V eurách na tónu. Ja by som typovala, že to bude nejaká smiečná suma, nejaké 3 eurá alebo niečo podobné.
0: Uh-huh. No dobre, tak vás teraz prekvapím, <laughs> dobre. že v roku 2021, ten milý rok, dostali 1352 eur na tonu.
1: Wow. <laughs>
0: A tento rok už iba 94. Eur na ton.
1: No to sa, ide to tým smerom, ako som si typla.
0: Pôjde to ešte dole, lebo vlastne čím viac obcí miest sa zapája do tej výzvy, tak ten, ten základ sa podelí väčším posom tón, čiže mm-hmm. automaticky tá jednotka pôjde dole. Čiže v budúci rok to už bude možno niekde pod pod 10, vidíme. A ono to súvisí vlastne s tým, že koľko obce triedili minulý rok, vždycky a keďže sa ten zber kuchyne zavádzal tak na postupno minulý rok, takže nie všetci stihli celý rok, niektorí stihli menej a tak ďalej. Od tohto roku sa už zapája povedzme Bratislava, ktorá z toho balíka zoberá najviac peniazy a tak ďalej. No ale čo by som chcel akože poukázať, ja, že to delenie tých peňazí je z môjho pohľadu nesprávne, pretože oni zoberú vždy ten balík určený na túto kvázi, nazvime to výzvu, a podelia to počtom tón prihlasených do tej výzvy. No hlavne minulý rok to ukázalo veľmi taký akože problém tohto, že dostali 1352 eur na tónu, čo je absolútne. No ja som Dál preto doradu. možno
1: aj zvažovala, že to bude akože skôr veľmi nízke číslo, uh-huh. ale samozrejme som si nespočítala to, že iba malý podiel obci bolo vlastne zapojených uh-huh. v tom momente a preto je to možno číslo ďaleko vyššie. No.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujem veľmi pekne že ste si našla čas, že sme mohli rozobrať veľmi dôležitú tému, tú právu odpadov aj z toho právneho hľadiska. Myslím, že to bolo výborné. Ďakujem pekne.
1: Tiež vám pekne ďakujem.